0: El informador
1: Sin freno, dengue ahora se expande a la costa Jalisco ya es primer lugar nacional por casos y por tasa de enfermos La Secretaría de Salud enciende alertas en Vallarta y Cihuatlán
0: El diario NTR
1: Elude la autoridad proteger a mujeres Informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
0: Milenio Jalisco
1: Por imprecisa, Alfaro Veta amnistía a mujeres violentadas en un documento dirigido al Congreso Estatal, el gobernador consideró que la ley contiene conceptos ambiguos que podrían dejar en una situación de inseguridad jurídica a las personas condenadas. Excelsior, Estados Unidos pide equiparar al narco con terrorismo. Cárteles actúan como Al Qaeda, afirma Republicano. El Sol de México, alzan la voz por los ataques a periodistas Autoridad admite impunidad y falta de recursos
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco Ejecutivo da reversa a la ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia Considera que tiene conceptos imprecisos y ambiguos Avanza reforma donde se obliga a conductores de plataformas a tramitar licencia similar a la de taxistas. Continúa Jalisco en primer lugar con casos confirmados de dengue. Ocupa décimo lugar en muertes por esta enfermedad. El desprecio de los migrantes e indígenas es por la supremacía europea, expuso el padre Alejandro Solalinde. Se inauguró el primer foro de medio ambiente y cambio climático bajo el lema Construyendo Alianzas para Alcanzar los Objetivos. Derivado de una balacera en la Plaza Manantial de la Colonia Los Gavilanes en Tlajomulco de Zúñiga, dos hombres murieron en el lugar, otro en un hospital y dos hombres resultaron lesionados, informó la Fiscalía. Llega el movimiento Maker en Jalisco con más de 250 proyectos. y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿Cómo le va? Ya es viernes 8 de noviembre de 2019 Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y por supuesto Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el treinta y seis y el treinta y seis Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ambar, es más hoy les voy a regalar un pase doble para que vayan a disfrutar del concierto de Molotov, el día de hoy les voy a regalar un pase doble para el concierto de Molotov, y más adelante les digo qué más les tengo, son nueve de la mañana en punto, yo soy Víctor Magaña, ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Extra reporte vial. Convierte cada
3: momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Un saludo con muchísimo gusto a Yvette Sánchez, quien nos cuenta cómo está la ciudad en estos momentos. Yvette, buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos.
2: Es un problema de comunicación con nuestra compañera Yvette. Vamos a retomarla para hablar, por supuesto, de cómo se encuentra todo el tema de movilidad, cómo está la ciudad, qué es lo que podemos esperar en este viernes, ya arrancando prácticamente el fin de semana. La recomendación que le doy todos los días, ya lo sabe, maneje con precaución, maneje tranquilo. No vale un congestionamiento vial, no vale unos minutos atorados en el tráfico a que se arriesgue a un conflicto, a un problema, a una desgracia. Lo importante, al final de cuentas, es que llegue usted a su destino. Y Beth, te escuchamos nuevamente.
4: Gracias, les comentaba, es un gusto saludarles. Vámonos a la zona de Javier Mina. Se tiene un impresionante accidente, lamentablemente, una persona fallecida en el lugar. A la altura de Belisario Domínguez, son dos los carriles afectados a la circulación. Le recomendamos extremar sus precauciones choque en Aurelio Ortega y Manuel Emeriegues en la zona de Zapopan Centro deja intensa carga vehicular en este punto. Además, por favor extreme precauciones. Sobre las Cárdenas entre San Ignacio y Los Cubos, el tráfico es intenso en la zona. También les puedo mencionar sobre un choque en Juan Gil Preciado y Periférico, dos carriles afectados a la circulación en este momento. Es la información del reporte, regresamos con ustedes muy buenos días de viernes.
0: Estrena una Buick Enclave con
3: bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por
2: apertura.
0: Visita tu distribuidor Buick.
2: Congreso. Oiga, el Ejecutivo dio reversa a la ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia. ¿Se acuerda que habíamos platicado de esta ley hace unos días donde se le abriría la posibilidad a mujeres para que pudieran estar nuevamente en libertad bueno, pues el gobernador Enrique Alfaro Ramírez revisó esta ley y dijo, bueno, pues va va para atrás, hay algunas correcciones que hacer Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días eh,
4: Buenos días, Víctor, saludos para ti para el auditorio, sí, eh, así como lo mencionas, eh, al considerar que contiene conceptos imprecisos y ambiguos el gobernador Enrique Alfaro Ramírez vetó esta ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género que se había aprobado eh, apenas hace dos semanas por el Congreso del Estado eh, la iniciativa fue impulsada por el propio coordinador de Movimiento Ciudadano Salvador Caro Cabrera y preveía otorgar amnistía a aquellas mujeres que hubieran asesinado o lesionado a su agresor a raíz de haber sufrido violencia sistemática pero estipulaba ciertos requisitos es, para acceder a ellas. Entre ellos, por ejemplo, haber cubierto, garantizado la reparación integral del daño, acreditar los antecedentes de violencia sistemática, que los casos correspondan a aquellos iniciados en el sistema tradicional de justicia y no contar con antecedentes penales por otros delitos. Eh, en las observaciones que envía el Ejecutivo a los diputados eh, señala pues, que estos conceptos imprecisos y ambiguos contenidos en la iniciativa podrían dejar en la inseguridad jurídica a las mujeres lo que a su vez pues, les impediría acceder a la amnistía propuesta. Eh, les advierte también que en la ley el Congreso le delega sus facultades de otorgar este beneficio a un juez de ejecución de sentencias, eso dicen es facultad del Congreso, no de un tribunal, y tampoco eh, contempló, contempla un perdón como tal, eh, más bien como lo marca la amnistía sino que lo condiciona a estos requisitos imprecisos que les mencionaba cuya decisión quedará a criterio de un tribunal y este el último pues no tiene la potestad constitucional de otorgarlo Finalmente, eh, también el documento es lo que llama la atención, el Ejecutivo acusa que no fue informado sobre la aprobación de este dictamen conforme lo estipula la ley y por lo tanto no le permitió formar parte de la discusión general ni de hacer aportaciones y digo que llama la atención porque el propio coordinador de Movimiento Ciudadano del mismo partido que el gobernador quien hace esa esta propuesta Caro Cabrera calificó este veto como inoportuno porque impide a siete mujeres acceder a la amnistía, también eh, ayer se decía sorprendido de esta decisión del gobernador, dice que siempre hubo comunicación con el consejero jurídico del ejecutivo y las observaciones hechas por el mismo eh, se atendieron en su momento, se incluyeron en el dictamen y por eso pues está sorpresa, escuchemos
3: Vamos a remitir la evidencia de que nos, per, eh, nos mantuvimos en comunicación en todas las etapas con el consejero jurídico. Bueno, esa es una interpretación eh, errónea eh, porque el, el poder legislativo, aunque puede declarar la amnistía, pues no puede ejecutar el proceso en su etapa judicial. Entonces es un juez de ejecución de sentencia de acuerdo al estudio que hicieron los magistrados, el consejero, a quien le corresponde dar ese paso. Eh, incluso defendió que su iniciativa
4: se trabajó con un equipo multidisciplinario de magistrados, consejeros y ciudadanos quienes elaboraron un estudio previo a la presentación de la propuesta. Eh, también recordarán que hace unos días les informábamos que la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y P Hombres había Pela Pelayo López había hecho unas manifestaciones y unas inquietudes de que eh, eh, sería imposible para las mujeres acceder a este beneficio porque pues uno de los requisitos era subir con la reparación integral del daño y eh, las mujeres habían estado alejadas de la vida laboral, pues no iban a poder cubrir este requisito. Bueno, ayer le cuestionaron vamos a caro Carrera pues eh, sí, eh, eso eh, había, podría haber sido la causa del veto y él justificaba que pues eso ya se analizó y no puede eliminarse el pago de la reparación integral del daño porque no es factible garantizar derechos violando los de la otra parte, en este caso de quien había violentado a las mujeres. El diputado explicó que el proceso a seguir ahora pues es enviar nuevamente la iniciativa a comisiones, reunirse con el consejero del ejecutivo para que desayunen las observaciones y eh, dice que no les quedaron claras en este documento que les envía el ejecutivo después las van a analizar y, de, y debe aprobarse una vez más el dictamen eh, finalmente pues en un comunicado el ejecutivo aclaraba que en sus observaciones solo busca perfeccionar esta ley y que está a favor de garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia juzgadas sin perspectiva de género pues es el reporte dicta.
2: oye fátima al final pareciera que lo que se está buscando en esta ocasión sí es darle mayores garantías a las mujeres y bueno, quitar por ahí algunas complicaciones que finalmente habíamos platicado tú y yo en, en algún otro momento con esta misma información para realmente que puedan obtener la amnistía. Eh,
4: así es, Víctor. Bueno, lo, lo que realmente ahorita es un hecho es que esto se va a retrasar. Las mujeres que iban a poder a esta a acceder a esta amnistía van a tener que esperar y lo que te digo que llama la atención es que no haya habido, o lo que señala el documento, por lo menos del Ejecutivo, que no haya habido comunicación con el coordinador de su mismo partido antes de aprobar la ley, y lo que justifica Jaro es que las observaciones sí si se atendieron, si tuvieron comunicación con el consejero jurídico, pero este documento que envía el Ejecutivo está firmado por el propio gobernador del estado, el veto de, de esta iniciativa.
2: Pues ahí está el tema también comunicacional. Fátima, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Los diputados integrantes de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado aprobaron ayer una reforma a la Ley de Movilidad en la que se prevé obligar a los conductores de plataformas digitales como Uber y Didi a tramitar una licencia especial. Esto sería una como la de los taxistas. De igual manera se homologan las multas para infracciones a las de estos últimos. De acuerdo con el presidente de esta comisión, Jonadab Martínez García, la propuesta surgió desde su compañero de fracción, Héctor Pizano Ramos. Escuchemos.
5: Lo que otro gremio de taxistas solicitó fue, ok, vamos reconociendo derechos y beneficios a conductores de empresas de transporte, pero también pide lo mismo que yo ya me estoy obligado a hacer, que es una licencia de conducir específica a esta prestación de servicio y que no sea como hoy en día que... Que tienen una, no tienen una licencia muy clara, ¿No? Entonces, creo que esto fue platicado, sí queremos decirlo también, y qué bueno que hay presencia aquí de muchos conductores que están aquí adentro y afuera de este Congreso del Estado.
2: La nueva obligación no dejó muy conformes a los conductores de estas plataformas que se presentaron en el Congreso durante la aprobación de este dictamen. Uno de ellos, así lo expresó al legislador.
3: una pregunta. Si te pones a ver. La diferencia de los taxistas a lo que pagamos nosotros en impuestos y todo es mucho, muy, mucho, muy grande. La diferencia de los taxistas hacia uno y a nosotros nos han cargado la mano, nos han cargado la mano porque piensan que nosotros realmente somos los que estamos ganando el dinero. Pregúntale aquí a todos los choferes quién es el que gana más las plataformas y son las que menos, menos aportan. Que los taxistas sí quieren que a nosotros nos regulen con esa licencia que va a. No sé qué el costo de tres mil y tantos habían dicho. Nosotros pagamos más impuestos que ellos.
2: El diputado dejó abierta la posibilidad a los choferes de que el dictamen aún pueda sufrir modificaciones antes de aprobarse en el pleno. En esta iniciativa que se prepara en el legislativo desde semanas atrás, en un principio no se tenía incluido este punto. Solo el obligar a los usuarios a registrarse con una identificación oficial. Si se pagan efectivo, así como obligar a las empresas a apoyar a los conductores cuando ocurran robos de vehículos o en caso de fallecimiento. Estos aspectos también se incluyeron en el dictamen. Martínez García recordó que la medida de hacer obligatoria la identificación de los usuarios surge a partir de los hechos delictivos presentados en este servicio. Explicó que se les dará un periodo a las empresas para actualizar el, el padrón de sus usuarios. Por el robo total del vehículo, las empresas deberán apoyar con el 50% en el pago del deducible, y por fallecimiento se le otorgará a un beneficiario de los choferes un pago de 10138 mil ciento pesos. También contempla la obligatoriedad de contar con botones de pánico en las plataformas y premiar con bonos a los choferes por los años de prestación de servicio. Vamos a buscar a Jonadab Martínez a ver si nos puede tomar una llamada ahorita para platicar justamente sobre el tema de esta de esta plataforma quizá unos dos tres minutitos que nos pueda regalar el diputado para ver qué es lo que realmente está sucediendo y también muchas dudas, justamente en materia de seguridad. Vamos a ir a una pausa, les recuerdo que estamos regalando un pase doble para asistir este próximo jueves 28 de noviembre a las 9 de la noche, de la noche, al Teatro Diana, a disfrutar de Molotov, Molotov on block. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
2: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Saludos.
2: 9 de la mañana con 18 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo, estoy regalando el día de hoy un pase doble para asistir este próximo 28 de noviembre a disfrutar en el Teatro Diana el desconecte de Molotov On Plug. Dicen un concierto como nunca se había visto antes de esta agrupación. En temas informativos, continúa Jalisco en primer lugar con casos confirmados de dengue. Ocupa ya el décimo lugar en muertes por esta enfermedad. Erika Rea, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día a la auditoría. Así es, a la semana epidemiológica 44. Se confirmaron 8.270 casos de dengue, de los cuales el 79% de estos corresponden, la mayoría, a los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara el director de prevención y promoción de la salud de esta dependencia, José Mario Márquez Amezcua, añadió que Jalisco ocupa el lugar número 10 a nivel nacional de muertes a causa de esta enfermedad pues esta última semana se confirmaron cuatro nuevas defunciones con total de 24 mientras que 94 permanecen en estudio y otras 42 ya han sido descartadas, escuchemos al funcionario.
3: Por número de casos ocupa el primer lugar eh, eh, Guadalajara seguido de Zapopan Posteriormente Tlaquepaque Y en cuarto lugar tenemos a Puerto Vallarta Se han notificado 66.812 casos probables de dengue El día de hoy, de los 18 hospitales en los que se realiza vigilancia activa el promedio se encontraba en 14 casos hospitalizados por probable dengue con una disminución de 4 casos en promedio al respecto. Recordemos que hace aproximadamente una semana Teníamos todavía un promedio de 19 casos.
1: El funcionario también alertó que a la Secretaría de Salud le preocupan los municipios que conforman la costa del estado, ya que se espera que los casos de dengue se incrementen, mientras que en la zona metropolitana de Guadalajara probablemente vayan a la baja. Mencionó también que en la zona de Vallarta la dependencia ya ha desplegado 14 máquinas nebulizadoras, 50 brigadistas de control del mosquito y otros 15 de patio limpio. Márquez Amezcua también informó que a la fecha 22 colonias se registran como activas con brote de dengue en la zona metropolitana de Guadalajara, como primer lugar a Basilio Vadillo, que tiene el mayor número de casos, después Las Juntas, Oblatos Insurgentes, Guadalajara Centro, Lomas de Tabachines, Jalisco Primera Sección, El Saus, entre otras. Recalcó que como brote activo se consideran dos o más casos confirmados, es decir, que en algunas de estas colonias que mencionamos, ya hay dos de estos Es la información, Víctor
2: Erika, muchísimas gracias
1: Gracias, buen día
2: Derechos Humanos los de ayer estuvo Alejandro Solalinde en la ciudad, este defensor de migrantes, de los derechos humanos ¿Qué fue lo que dijo? Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días
3: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti y también para todo el auditorio Y bueno, en la conferencia del defensor de los derechos de migrantes e indígenas en el Colegio de Jalisco el padre Alejandro Solalinde explicó que alguna de las razones del desprecio a migrantes e indígenas es la supremacía que todavía permea de la herencia europea o española sobre la indígena mestiza los pueblos originarios explicó el padre Solalinde ofrecen una gran verdad a los mestizos, pues ellos tienen la certeza, dijo que no somos dueños de nada, solo somos usuarios tanto de la naturaleza de la riqueza natural y material además Aseguró que en nuestro tiempo Tanto indígenas como, como migrantes Tienen un destino en común Pues siempre están a prueba Hacen todo por sus familias Y con una fe muy grande Que los llevan a desafiar sus condiciones Siempre desventajosas Para salir de sus lugares originarios Y ganarse la vida También mencionó eh, derechos ya ganados Como la participación paritaria de las mujeres Que se refleja con el nombramiento De la presidencia De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos A Rosario Piedra Ibarra por último, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, comentó que el ataque al refugio de inmigrantes en el Cerro del Cuatro, que encabeza el sacerdote Alberto Ruiz, debe ser una llamada de atención para las autoridades para que vigilen la labor de los defensores de los derechos humanos. Pues esto fue lo que se dijo ahí en el Colegio de Jalisco, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias.
2: Muy buenos días también para ti. Son nueve de la mañana con 23 minutos. Pausa y regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM
2: 101.1. Regresamos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
2: La entrevista. 9 de la mañana con 29 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Oiga, ayer, ayer y ya platicamos hace un momento estábamos viendo sobre la reforma a la ley de movilidad donde pues se piensa obligar a los conductores de plataformas digitales, ERTs como Uber, D, y Cabify y bueno, todas las que usted ya conoce, a que tengan una licencia especial, parecida a la de los taxistas, y que se homologuen las multas. Hay que dar Nada más un contexto muy rápido. Recordará usted cuando llegó Uber hace varios años ya, lo que se nos vendía en aquel entonces o lo que se nos ofreció en aquel entonces no era tanto una plataforma de movilidad como uno pudiera pensarlo. Vamos, no eran los taxis por taxis. Era un tema de seguridad donde uno podría salir de fiesta en la noche a la hora que quisiera, con quien quisiera ponerse como quisiera y no iba a pasar nada porque al final siempre iba a haber una persona de Uber esperándolo en la comodidad de su automóvil y lo iba a llevar seguro y confiable hasta la puerta de su casa. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo de los años? ¿Qué es lo que pasa con el paso del tiempo? Bueno, pues que la plataforma se empieza a pervertir y empezamos a ver acosos, intentos de violaciones violaciones por parte de choferes aquí mismo, en la ciudad de Guadalajara hay varias denuncias, recordar que ya le habíamos platicado nosotros también hace un tiempo sobre esta investigación asaltos, robos y baja la calidad del servicio bueno, pues es un servicio particular lo puedes decir, es una plataforma donde hay una nebulosa legal ahí, diputado Juan Adán Martínez, ¿cómo está? buenos días muy buenos días,
5: buenos días a todos de pues, efectivamente, como tú dices, un transporte que se llama ejecutivo, pues ahora ya no es tan ejecutivo. Por uh -huh. dos cosas. Una, pues, porque las empresas eh, que iniciaron con un proyecto de, de negocio, de part-time, que la gente fuera como un extra o un ingreso adicional a este trabajo, pues hoy ya hay gente que se dedica 100% a esto. Y también, pues, eh, los usuarios se multiplicaron y fueron poco a poco perdiendo la calidad de un servicio que era ejecutivo y que ahora pues ya no lo es así. Pero bueno, eso es una relación entre entre usuario y conductor y, y una empresa intermediaria entre esta relación. Pero bueno, lo que ahora legislamos pues es ponerle algunas reglas adicionales a las que existieron. En la primera generación legislativa fue propiamente regular este nuevo esquema de transporte privado o entre particulares, pero ahora llevamos otros ingredientes adicionales como es eh, ...incluirle beneficios a conductores... ...y esquemas de seguridad a usuarios... ...que antes no estaba esto previsto en la ley... Uh -huh. ...incluimos algunos beneficios a conductores... ...dado a que como tú sabes... ...como lo narraste ahorita... pues eh, hay, ...hay cuentas de usuarios... ...que son anónimas... ...cuentas de usuarios que tienen un nombre falso... ...que tienen, no tienen una imagen de perfil o que no es la real... ...y además el conductor cuando presta el servicio... ...pues lo presta a ciegas... ...porque no sabe dónde va a ser el destino de ese servicio... ...entonces es una situación de alta peligrosidad, de un alto riesgo que ofrece el conductor, pero también hay que entender, y tú lo acabas de decir, hubo una ola de violencia eh, eh, o de denuncias, mejor dicho, de, de agresiones, de acoso, de abusos, sobre todo a mujeres de este tipo de, de, de servicios, y por eso también incluimos algunos requisitos adicionales a los que ya estaban a la ley de movilidad. Como pusiste tú el audio... En, en hace unos minutos de ayer la rueda de prensa que ofrecí para eh, explicar un poquito el dictamen y que invité, como he invitado desde el inicio de esta iniciativa, de hecho desde antes de la iniciativa, durante todo el proceso de elaboración de la iniciativa, durante todo el proceso después de presentar la iniciativa, hasta el día de ayer siempre, siempre estuvieron invitados todos, bueno, no todos, pero todos los conductores, pero asistían muchos conductores las empresas, autoridades de seguridad pública, de transparencia para el manejo y protección de datos, en fin, fue un proceso tan público y tan abierto que hasta el día de ayer aún así, invité a conductores que asistieron, a, asistieron aproximadamente unos 400 conductores, aprobamos este dictamen enfrente de ellos, respondí a medios de comunicación en frente de ellos y fue cuando, como tú pusiste en el audio, un conductor me pregunta, oye, pero nos estás pidiendo requisitos que no teníamos antes. Uh -huh. A ver, pues esto es muy obvio, o sea, no puede ser que hoy en día un conductor que ofrezca ese servicio tenga una licencia como la tuya o como la mía. Claro. Si, a, si está prestando un servicio, se supone que debe tener una capacitación especial, un proceso adicional. Y lo mínimo que estamos... Fíjate nada más la diferencia. Lo mínimo que le estamos pidiendo es igualar ese proceso de licencia a la que un taxista cumple desde su origen. O sea, creo que es justo... Porque un taxista también a su vez paga una concesión, paga un permiso, renova su parque vehicular, paga un tarjetón, y no de hoy, sino de muchos años. Entonces, también hay que escuchar la otra parte de la historia, no solamente a los conductores, sino también otra parte de la historia, que hay un gran gremio de taxistas que además ven esta competencia desleal o que ven esta competencia iniquitativa, o que la ven simplemente una competencia que les quitó gran parte del mercado. Pero bueno, eso es otro tema que después podríamos platicar. Pero lo que estamos poniendo en iniciativa, además de un chorro de beneficios, como que tengan derecho a beneficios, a unos, que tengan derecho a seguro eh, en caso de fallecimiento, que tengan eh, eh, este, este conocimiento de a quién van a subir, o sea, estamos obligando hoy a las plataformas que los usuarios deban también de identificarse. Así como un usuario hoy, como tú y como yo, cuando usamos un servicio de este tipo, sabemos el nombre, el rostro, placas, vehículo y podemos saber más información del conductor. Creo que también es justo que si el conductor ofrece un servicio, por lo menos
2: conoce. Bueno, parece que tenemos un problema de comunicación con el diputado Jonadab Martínez. Bueno, ya estábamos escuchando parte justamente de esta iniciativa. Vamos de nuevo. Jonadab, diputado, al final de cuentas nos queda aproximadamente un, un minutito. Le quiero preguntar. ¿Cómo lo van a recibir las plataformas? Finalmente están bajo un esquema, y lo sabes muy bien, pues hay un poco gris entre la legislación mexicana, la legislación de que ellos argumentan que ni siquiera están operando desde México, cuando se sabe que sí se está operando, donde no se garantiza ni seguridad para choferes ni para usuarios, y, y, y pues queda esto en el limbo al final. Los usuarios exigimos un tema de seguridad Los choferes exigen lo mismo Pero además exigen unos beneficios que no tienen los taxistas Los taxistas, pues este tema de competencia Y al final la empresa La empresa que presta la plataforma Pareciera que no se quiere responsabilizar de nada
5: Déjame te cuento dos buenas noticias La primera es que Durante todo este proceso legislativo Las empresas estuvieron presentes Sobre todo las dos que tienen permiso en el Estado Que es Uber y Didi Ellos conocen el dictamen, conocen la iniciativa Ayer precisamente platicé con ellos hay coincidencias en gran parte del dictamen, y te voy a contar otra buena noticia, que es la segunda. Coincidentemente, ayer a la una de la tarde, nosotros aprobamos el dictamen a las 11 de la mañana, ayer a la una de la tarde, en la cumbre mundial de Uber, que se está realizando en este momento en San Paulo, Brasil, anunció que en toda Latinoamérica, la, la Dirección Global de Seguridad a, al Servicio, eh, al siguiente, el, a partir del año 2020, va a pedir como obligación que el usuario se identifique. Entonces, lo que estamos legislando aquí, ya Uber a nivel mundial también lo trae en la agenda de seguridad, sobre todo para protección de usuarios y de conductores. Así que lo que te puedo decir, que tengo muy buena comunicación con los representantes de Uber y en México, es que vamos jalando juntos, esto no fue algo que ellos les preocupe. Obviamente, estuvieron ocupados conociendo el dictamen, dando opiniones, los conductores también. Y bueno, tenemos un dictamen que es muy probable que en segunda lectura surta alguna, sufra algunas modificaciones, pero siempre para bien. La verdad es que eh, este marco normativo que aprobamos el día de en las comisiones de movilidad y estudios legislativos, es un referente hoy, ya a nivel nacional, me dio mucho gusto que tú tomaras esta nota, y así otros medios de comunicación retomaran a nivel nacional, un referente a Jalisco, en este, en esta tendencia de legislar a favor de usuarios y conductoras.
2: Pues ahí está, con Adapta, agradezco como siempre a la disposición, muchísimas gracias. No, gracias, doctor. Te okay, vamos a lo día. que sigue.
6: Ya yeah, Una edición más de rimas en ámbar Su servidor Víctor Hugo Boraz. En la música como siempre está T.J. Lurilla hacer favor de prestar el espacio semáforo en ámbar Villas Panamericanas pa' camaradas Acabo dicen que la lana ya estaba gastada Terrible error por los lacras que ya estaban <risa> Hay comprador y hay forma de sacarle más plata Zapopan no quiere y no le late El gobierno de Jalisco tiene de su lado al Tai. creíste lo del informe Tengo algo que contarte Quizás hubo información que olvidaron Regalarte, desaparecidos y homicidios No dignos de mencionarse Proyectos personales, responsabilidades Las cosas no están tan mal Dicen que hay que serenarse Hay sangre en las calles y era de esperarse Que si es culpa de alguien es tuya Por los que votaste, sí Aumentaron de precio pero ahora sí lo vale Sí, todo lo que pasa Siempre es culpa de los de sí La refundación es cara pero juran que lo vale Sí, Se sí prometieron que no serían iguales Parece que en campaña era otro lugar del que hablaban Parece que en campaña tenían la situación clara Parece que en campaña no tenían esas mañas Que tenían la respuesta, resulta no saben nada uh. Víctor Hugo Boraz haciéndote un llamado a recordar a los que faltan a los que el gobierno del estado y federal no han hecho, no están haciendo ni van a hacer nada El tiempo Yo soy el meteorólogo Héctor Magaya Fernández A cargo de los pronósticos del tiempo Aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara
3: bueno, el día de hoy no hay mucho de qué hablar, hay muchos fenómenos, pero prácticamente el que está afectando a la mayor parte del territorio es un sistema de alta presión que nos va a tener tiempo estable y sobre todo temperaturas cálidas. Hace planes, a partir de hoy hasta el fin de semana tendremos cielos soleados con nubes y temperaturas arriba de los 28 grados como máximas y mínimas de 15. Espero que lo disfruten. Gracias.
0: ¡Ciencia y tecnología!
7: Microsoft incrementa su productividad al hacer las semanas laborales de cuatro días y acabar con la fastidiosa juntitis. Los mexicanos somos una especie rara, pasamos miles de horas en la oficina y tenemos niveles de productividad muy bajos. Ahora que muchas empresas, sobre todo de tecnología, implementan home office, depositando principalmente la confianza en sus trabajadores o teniendo herramientas digitales de medición de productividad bastante efectivas. Y es que esta semana se dio a conocer que Microsoft incrementó su productividad un 40% en Japón. Es esto se logró reduciendo una semana laboral a cuatro días, así como lo escuchó, cuatro días menos tiempo en la oficina, más productividad. Entre otros cambios, también están acabando con las llamadas horas nalga en la oficina y todas las reuniones están limitadas a un máximo de 30 minutos. ¿Has recibido fastidiosas llamadas en fines de semana de call centers para tratar de venderte una tarjeta de crédito o cualquier otra cosa? Profeco junto con el Senado de la República han modificado tres leyes que impactarán el funcionamiento de estos negocios. Los call centers no podrán hacer llamadas promocionales los sábados ni domingos o días festivos. Los usuarios que sí quieran recibir llamadas promocionales solo las recibirán en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Destaca un cambio de modelo en cuanto a cómo Profeco registra los usuarios que quieren o no recibir llamadas de promociones. Hasta ahora existe el REPEP al que los usuarios que no quieren recibir llamadas de bancos y operadoras, así como otros servicios, pueden darse de alta para evitar que sean contactados. Ahora será la inversa. Quienes quieran recibir llamadas de este tipo se darán de alta en un registro que llevará control Profeco y se encargará de construir en un sitio web. Twitter no se quiere meter en la serie de problemas que se metió Facebook a través del tema de Cambridge Analytica y cómo viciaron las elecciones en Estados Unidos en años pasados. Para esto han decidido que a pesar de que pierdan una suma cuantiosa de dinero No permitirán más anuncios políticos en su plataforma La política definitiva de la compañía al respecto será publicada este 15 de noviembre Incluidas algunas excepciones como los anuncios para fomentar el registro de votantes Y se aplicará a partir del 22 del mismo noviembre ¿Se acuerdan de aquel celular Motorola de hace 15 años? con ese Motorola gris y en forma de folder bueno pues Motorola lanzará este modelo ahora con una pantalla completa sobre el panel donde antes había un teclado físico el nuevo Motorola Racer será un smartphone con pantalla flexible tendrá también una pantalla secundaria externa y el sensor de huellas trasero integrado en el logo de Motorola un punto más para la venta de productos a través de la nostalgia mi nombre es Óscar López, experto en tecnología e innovación, y sígueme en Facebook en Innovación para Cuadrados. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Los deportes. Y Cristian Horta nos platica qué pasó en materia deportiva
0: buenos días
8: vamos con la información deportiva este fin de semana se disputará la penúltima fecha de la apertura 2019 y aunque usted no lo crea tanto atlas como chivas tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la liguilla atlas tiene 21 puntos y está a 3 de la zona de liguilla el problema para los zorros es que descansan en esta fecha 18 y si morelia o tijuana suman un punto o pumas ganan esta fecha los zorros quedarán eliminados a media semana los dirigidos por leandro cufre empataron a un gol como visitantes ante pachuca y lograron su Clasificación a los octavos de final de la Copa MX, donde enfrentarán a los Diablos Rojos de Toluca en el mes de enero. Chivas, por su parte, suma 19 puntos y tiene ligeras esperanzas para calificar. El primer paso es vencer a Querétaro mañana a las 21 horas en el estadio Chivas. Si ganan y Morelia, Tijuana y Pumas pierden sus cotejos, podrán aspirar a la calificación en la última fecha. Si dos de estos tres equipos gana, estarán eliminados. El rebaño perdió media semana ante Santos por 2 a 0, aunque ya tenía su lugar asegurado en la siguiente fase de la Copa MX, donde se medirán. Dorado de Sinaloa en el mes de enero. En la liga de ascenso se jugará la última fecha de la temporada regular donde los leones negros mantienen de momento el boleto a la liguilla pues son sextos de la clasificación con 19 unidades y para asegurar su lugar en la fiesta grande tendrán que vencer a loros de Colima el próximo domingo al mediodía. Si empata o pierde, corre el riesgo de quedar fuera de la fase final. La ventaja para los melenudos es que llegarán a su cotejo conociendo todos los resultados de los demás equipos en la última fecha y lo que requiere para asegurar su lugar en la liguilla. En la liga femenil también se disputará la última jornada nada donde Atlas y Chivas están prácticamente calificadas a la fiesta grande. Tanto rojinegras que marchan en quinto lugar como las rojiblancas que son sextas suman 28 unidades. Morelia que es noveno tiene 25, pero la diferencia a favor de 17 goles de Atlas y seis de Chivas hacen muy difícil que sean alcanzadas por las monarcas. En la última fecha, las rojinegras reciben a León este viernes a mediodía en Colomos, mientras que el rebaño visita a Pachuca el próximo lunes a las 19 horas. En la actividad del Mundial Sub-17 que se disputa en Brasil, la selección Mexicana avanzó a los cuartos de final tras vencer a Japón con marcador de 2 a 0. El siguiente compromiso para el Tri será el próximo domingo ante Corea del Sur a las 17 horas. La gimnasta Alexa Moreno ganó el premio nacional del deporte 2019 en la categoría no profesional. Moreno se quedó con el bronce en la Copa del Mundo que se desarrolló en Azerbaiyán en el mes de marzo y ya tiene su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La premiación se realizará el próximo 20 de noviembre.
2: 9 de la mañana con 45 minutos. Víctor Hugo García González es el ganador del pase doble para este concierto. Próximo 28 de noviembre en el Teatro Diana, el concierto de Molotov. La próxima semana vamos a regalar más cortesías para este concierto y para muchos eventos más para que esté atento. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.